0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letempsch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Ma mère travaillait dans le milieu médical. Et elle avait peur de s'approcher de moi, elle ne voulait plus m'embrasser, ni me toucher, ni quoi que ce soit. Elle m'offrait un verre d'eau, j'avais même pas bu une gorgée, qu'elle m'enlevait le verre pour aller le stériliser. Depuis ce moment-là, j'ai jamais plus rien pu toucher, qu'elle puisse toucher elle derrière,
0: c'était terminé. Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Dans l'imaginaire collectif, le virus du sida, qu'on en soit simplement porteur ou bien qu'on soit atteint de la maladie, ça ne concerne que les autres. Les exclus, les marginaux, les tox. Jamais les jeunes femmes bien élevées de la classe moyenne suisse. Sylvie, elle a pourtant appris il y a 20 ans qu'elle était séropositive, c'est-à-dire porteuse du virus. Depuis, elle a dû apprendre à vivre avec la méfiance des uns, le mépris des autres, et l'espoir de faire changer de regard sur une pathologie que tout le monde croit connaître. C'était au
1: mois de novembre 88 j'avais 19 ans, j'étais enceinte et euh, mon médecin m'a proposé de faire un dépistage. Puis, à l'époque, j'y entendais pas vraiment quelque chose à, à ce mot-là et j'ai dit oui. Et, euh, quelques jours après, il m'a contacté à mon travail pour que je vienne d'urgence et euh, il m'a annoncé euh, avec un très très joli sourire hein, que j'étais euh, séropositive et je savais absolument pas du tout ce que ça voulait dire mais j'étais complètement effondrée mes oreilles sifflaient j'avais l'impression de perdre connaissance de ouais de plus rien comprendre puis finalement j'attendais peut-être des explications de ce médecin et euh, j'en ai pas eu il m'a simplement dit qu'il fallait prendre un nouveau rendez-vous pour un avortement. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez répondu à ce moment-là Rien. J'étais plus capable à ce moment-là ni d'entendre ni de parler ni. Je crois que le monde il s'était écroulé sur moi. Je faisais l'amalgame entre la séropositivité et le sida. Pour moi, il n'y avait pas de différence. Et j'avais des images flash dans ma tête de ce que j'avais pu voir euh, quelques années plus tôt dans les journaux, enfin, les premières pages de gens qui étaient atteints du sida. Donc, euh, ouais, deux ans plus tôt, on va dire, hein, euh, quelque chose comme ça. Euh, J'ai encore le souvenir euh, d'être euh, à l'école avec euh, mes copines. Euh, à discuter, et on avait notre magazine, et on se disait « Mon Dieu, ces gens, comme ils sont défigurés par cette maladie euh, !» Finalement, on n'abordera pas le sujet, parce que ça ne nous concerne pas. On est ni toxicomane, ni homosexuel, donc euh, voilà. On se demande même pourquoi ils nous montrent des choses comme ça, mais rien de plus. Donc à ce moment-là, je revois ces images dans les magazines. Et euh, pire encore, je me, je me projette, je me visualise vraiment avec des tâches partout sur moi et euh, ouais, dans un état vraiment de détérioration énorme. Voilà, j'ai
0: 18 ans et je suis foutu, je suis morte. Et lui, il ne prend pas la peine de, de dissocier en fait l'un de l'autre, le non. virus de l'autre. À maladie. aucun moment. Euh, il se lève. Et il me reconduit à la
1: porte. Je vous laisse voir avec ma secrétaire pour reprendre un rendez-vous. Et je ne lui en veux pas. Hein, je ne comprends pas. C'est tout. Après, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est pas vrai. Je rêve. J'arrive à la maison et j'ai ma belle-mère qui est là. Et je... elle voit que je pleure, mais elle me dit rien. Je trouve son comportement tout à fait bizarre. Je lui demande où est son fils. Euh... Elle me dit euh... « Il est rentré du travail parce qu'il n'est pas bien ». Et puis là, je me dis, mais c'est terrible. Il n'y a personne qui est là pour m'aider, en fait. J'avais l'impression que si je rentrais à la maison, tout allait se calmer, tout allait retomber. Et non, je suis encore dans ce tambour-là qui me fait tourner. C'est horrible. J'ai une, une impression de, de, de pesanteur sur moi, sur ma tête, sur mon dos. Je suis, je suis écrasée par l'ambiance euh, qui règne à la maison. Et là, euh, mon compagnon euh, arrive... Il me dit « Alors, c'est pourquoi tu as appelé le médecin ?» Et je lui dis tout de suite « J'ai le sida. » Et il me regarde et il me dit « Pardon. Pardon. » Et il repart. Il repart dans sa chambre. Donc je lui ai crié qu'il fallait qu'il fasse un, un test. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais finalement, il n'a peut-être pas besoin de faire de test. » Et je me lève... Je vais à sa chambre et puis euh, il s'était pendu à, à un radiateur. Il avait tapé une lettre à la machine. La première chose que j'ai fait, c'est de regarder euh, la lettre. Pas lui. Je l'ai vu, mais euh, j'ai regardé la lettre. J'ai arraché la lettre de la machine à écrire... Hein. Et je me suis avancée vers lui. En fait, euh, il respirait encore. Hein. Il avait raté sa pendaison. Euh, j'en rigole maintenant, sur le moment évidemment que j'en rigolais pas. Hein. Il m'expliquait sur la lettre qu'il euh, s'excusait de m'avoir mise en danger, qu'il avait euh, eu peur de me perdre s'il si m'avouait qu'il était atteint de ce virus. Ensuite, les jours ont passé et puis euh, j'avais une boule de colère qui enflait, qui enflait, qui enflait. et euh, Je me demandais à quel moment elle allait exploser. À qui je, je pourrais parler de ça À personne, c'était euh, absolument pas du tout envisageable. Déjà pour mes parents, qui ont un esprit très, très fermé. Ma mère, elle a eu trois enfants, mais très certainement par l'opération du Saint-Esprit, hein. on parle pas de sexe à la maison, hein. on ne fait pas de sexe, ça n'existe pas. Donc euh, comment parler de ça à, à mes parents Une maladie honteuse. Euh. Donc la première personne à qui je l'ai dite après euh, mon compagnon, hein, euh, sa mère, ça a été mon frère. Il n'a pas vraiment eu de réaction. Il a pris le téléphone et il a appelé notre médecin de famille. J'y suis allée tout de suite, donc mon frère lui a dit euh, immédiatement ce que je lui avais dit au téléphone. Hein. Et c'est lui qui m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Mais il m'a dit, je t'explique juste comme ça, parce que moi je ne suis pas spécialisée dans cette pathologie, donc euh, je te dis ce que j'en sais. Et euh, il m'a dit, ta mère est au courant Je dis, oh là là, mon Dieu, non et il m'a dit « Est-ce que tu aimerais que je lui dise ?» Et j'ai dit oui. J'étais vraiment trop lâche pour affronter ma mère. Donc, il a informé ma maman. Je l'ai eu au téléphone, directement après le médecin me l'a passé. Je pense que j'ai entendu euh, les pires horreurs de ma vie. Elle s'est fait son histoire, elle s'est fait son film en une fraction de seconde. Euh oui, j'étais la dernière des prostituées qui puissent exister, quoi, la plus sale, la plus immonde, la plus abjecte. En l'espace de trois minutes, j'ai tout entendu. Et le, le médecin m'a pris le téléphone et puis a demandé à ma mère de se calmer un peu parce que je pense que je devais être blanche comme un linge. Et euh... enfin, il entendait parce qu'elle criait tellement que... Donc il lui a parlé un moment et puis après bon bah ça a été la peur de rentrer à la maison. Parce que là c'était par téléphone, donc je l'avais pas en face de moi. Elle pouvait pas me frapper. Elle pouvait rien me faire par téléphone. Mais aïe aïe aïe. Rentrer à la maison, qu'est-ce que j'allais subir? Je me demandais. bah ben, pas de coup. J'ai pas eu de coups pour une fois. bah ben non, parce que j'aurais pu la contaminer très certainement. Donc elle avait peur de s'approcher de vous oh Oui. Ma mère travaillait dans le milieu médical. Oui, oui, elle avait peur de s'approcher de moi. Elle ne voulait plus m'embrasser, elle euh, ni me toucher, ni quoi que ce soit. Elle m'offrait un verre d'eau. Enfin, euh, ce n'est même pas elle, c'est mon père qui m'offrait un verre d'eau. Euh, Je n'avais même pas bu une gorgée, qu'elle m'enlevait le verre pour aller le, le stériliser. Voilà, ça a été comme ça avec elle pendant même peut-être encore maintenant depuis ce moment là j'ai jamais plus rien pu euh, toucher, qu'elle puisse toucher elle derrière, mettre à sa bouche euh, c'était terminé et ça a été aussi terminé avec mon frère notre relation tellement fusionnelle ça aussi était terminé et votre père fallait lui cacher à hein, mon père mon père il était dans l'armée et oh mon Dieu, si ça venait aux oreilles des, des chefs, des commandants, des... Euh, je ne sais qui, mon Dieu. Donc ma mère ne voulait absolument pas que mon père le sache. Puis finalement, un jour, je pense qu'elle a décidé de lui dire et euh,
0: il m'a pris par la main et il s'est mis à pleurer. Il ne m'a rien dit, il s'est mis à pleurer. Est-ce qu'à un moment, vous leur avez dit comment vous vous, vous étiez retrouvé dans cette situation oui, bien sûr que je leur ai dit, mais ils adoraient mon,
1: mon compagnon. C'était absolument pas possible que ce, ça vienne de lui. Donc, elle a demandé à, à mon compagnon de faire un, un dépistage. Mais en disant, de toute façon, si il est comme toi, ça sera de ta faute. J'ai ouvert cette fameuse lettre de l'hôpital qu'il était allé chercher. Quand j'ai ouvert, euh, ma mère était à côté et voilà, encore une fois, elle m'a insulté, moi. Alors, euh, je l'ai laissé dire et on est sortis à l'extérieur, mon compagnon et moi. Et je lui ai cassé la gueule. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je crois qu'il a ouvert sa bouche pour dire une stupidité et je n'ai pas pu accepter. Pour moi, je ne pouvais pas lui pardonner. Je ne voyais plus rien, c'était juste qu'il m'avait tuer ma vie. Combien de temps il me reste à vivre Trois mois, six mois, neuf mois, un an Dans combien de temps je vais me... mon corps va se dégrader Déjà que je sentais que je tombais malade. Combien de temps ça prendrait J'avais peur chaque jour, j'avais peur de me réveiller avec euh, une cloque sur le nez ou...
0: Euh...
1: C'était horrible. Je pouvais pas m'en empêcher.
0: C'est un peu anecdotique, mais est-ce que vous avez pu savoir comment lui, s'était retrouvé séropositif Des vacances en Italie, avec des amis, ils étaient allés voir des prostituées, et ils pensent que c'est à ce moment-là. Donc à partir du moment où vous apprenez que vous, vous avez contracté ce virus, est-ce que vous avortez déjà Oui.
1: J'avorte parce que... Je ne me pose pas de questions en fait. Je ne suis pas dans un état d'esprit à me dire je vais vivre une grossesse et je vais pouvoir élever cet enfant. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis juste en train de mourir. Est-ce qu'on vous a proposé des traitements à l'époque Rien, non. On faisait des prises de sang, des prises de sang et voilà, finalement c'était tout ce qu'il y avait.
0: Est-ce que c'est resté un secret euh, pendant plusieurs années pour vos collègues, pour vos, votre entourage Oui, oui. Je
1: voyais bien ce que ça avait fait autour de moi avec ma famille, euh, la distance que ça avait mis. Avec ma sœur qui, elle, allait plutôt le hurler partout comme si c'était... Euh, ouais, j'ai gagné au loto, j'ai une sœur qui est malade. Puis un frère qui me fuyait, et puis des parents, euh, ben, une mère que je dégoûtais, et puis un père... Qui en fait, qui osait, euh, rien dire, qui est au milieu de tout ça, qui en souffrait, hein, mais qui osait rien dire. Je me disais, tant que ça ne se voit pas sur moi, je ne dirais rien à personne.
0: Donc vous êtes resté comme ça pendant combien de temps, sans traitement et avec ce secret Jusqu'en 1990,
1: où je l'ai dit à une autre personne. C'était un ami de mon compagnon. Et il a été très, très bienveillant avec moi. Très, très bienveillant. Il a été gentil. Il m'a dit que c'était terrible ce qui m'arrivait, qu'il serait toujours là pour moi, qu'il garderait le secret, bien évidemment. Voilà, c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Et puis, euh, finalement, on s'est assez vite mis en couple. Et il a voulu avoir un enfant et moi, je ne voulais pas. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, non... Et il me disait, « Mais tu sais, moi, ça ne change rien dans ma vie. » Je dis, « Mais tu te rends compte Tu t'imagines si je te donne ma maladie euh, ?» Il me disait, « Pour moi, ça m'est égal. Je t'aime comme t'es. » euh, Voilà, on a pris le risque de faire un enfant. Euh, je suis tombée enceinte. En fait, ça a été une grossesse qui a été euh, terrible. Parce que j'avais honte. J'allais euh, à mes rendez-vous, j'étais absolument angoissée de voir les sages-femmes, de voir euh, le personnel médical qui me regardait avec des yeux énormes, qui me jugeait. J'entendais des choses absolument euh, horribles. Parce qu'une personne seropositive ne devrait pas avoir d'enfant Voilà. Comment j'avais pu faire ça Je mettais la vie en danger des autres. Euh, puis je ne me rendais pas compte... Euh, alors, ils n'avaient pas tout à fait tort. Hein, je ne me rendais pas compte. Moi, ma seule envie, c'était d'avoir un enfant. Et puis, je crois que je ne croyais pas encore. Je n'arrivais pas à admettre que
0: j'étais malade. Donc, vous avez donné naissance à ce bébé mm -hmm. qui était malade également ou pas Oui. Donc, on ne sait pas ça tout de suite. Hein? Quand est-ce qu'on le sait Au
1: bout d'un mois. Alors, dans la première prise de sang, il y a de toute façon des traces. Mais qui peuvent disparaître. Donc pendant un mois, on espère, on espère. Au bout d'un mois, j'ai eu le diagnostic que ma fille était HIV positive, mais que par bonheur, elle avait pris beaucoup de mes anticorps, donc elle était relativement en bonne santé.
0: Vous, à quel moment est-ce que vous commencez à ressentir des symptômes de la maladie je ne peux pas parler que j'ai eu des symptômes de la
1: maladie parce que c'est un petit peu des maladies opportunistes hein, qui arrivent. Donc c'est des grippes monstrueuses, c'est des sinusites où vous finissez pendant six semaines hospitalisé avec euh, des cocktails de perfusion euh, inimaginables pour une sinusite. Quoi, des, euh... Parce qu'en fait, on s'en remet que difficilement. On s'aperçoit à ce moment-là qu'on est dangereux pour personne, que finalement c'est les gens autour de nous qui sont dangereux pour nous. Parce que, ah t'as le rhume mon Dieu, oui ben c'est que le rhume, pour toi c'est que le rhume, mais mon Dieu si moi je l'attrape, je vais être mal pendant, ça les gens ils peuvent pas le savoir déjà en en ignorant mon état, mais moi je le sais, je, je sais. Donc j'essaye aussi de fuir un petit peu les gens qui sont malades. Donc après, les premières choses que j'ai eues de vraiment sérieuses, ça a été méningite, des zonades où j'ai été hospitalisée longtemps, où je suis tombée dans le
0: coma, où... Euh... Oui, beaucoup de choses comme ça. Et est-ce que pendant ces années-là, vous adaptiez votre comportement aussi de peur de peut-être contaminer les autres Est-ce que vous aviez conscience de comment est-ce qu'on transmettait et comment est-ce qu'on ne transmettait pas contrairement à ce que certains pouvaient penser la maladie Non. J'étais fleuriste. J'ai pépiné mes roses
1: jusqu'à la dernière épine. J'avais tellement peur de me piquer et que quelqu'un se pique derrière moi. Mais bon, j'ai su bien après que le virus restait actif une seconde à l'air extérieur. Personne ne risquait quoi que ce soit. Mais bon... Je faisais attention vraiment à tout. Et je faisais même attention à ce que personne derrière une canette puisse boire après
0: moi. Ou... J'anticipais tout, en fait. À quel moment est-ce qu'on vous a proposé un, un traitement ou À quel moment est-ce que votre vie et votre quotidien a commencé à changer Peut-être en 96, je pense. De quoi vous vous souvenez au sujet de ce traitement des
1: douleurs terribles euh, abdominales, hein, des maux de tête épouvantables, des nausées, des cauchemars, des, mais des cauchemars, pire que ça, j'aurais pu faire du cinéma gore. C'était une trithérapie, mais je saurais plus les noms parce que j'ai changé tellement
0: souvent. Euh, je crois que je mangeais que des médicaments toute la journée. Donc les effets secondaires euh, ont duré longtemps Dure durent jusqu'à aujourd'hui ou... euh, euh, Oui, jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Donc euh, deux fois par an, on a
1: une prise de sang complète pour voir euh, notre immunité, euh, oui, calculer la virémie, tout ce qu'il faut, les CD4 pour voir les proportions. Euh, et euh, on change de médicaments s'il y a besoin de changer moi j'ai dû changer parce que oui, j'avais beaucoup d'effets secondaires et puis euh, je, je faisais des, euh, des résistances à tout. C'était plus efficace. Donc il fallait changer, puis recommencer, essayer, avoir mal, souffrir. Euh, toujours un peu la même chose, hein, euh, avec la vie à côté qui n'aide pas, euh, qui est dure. On est faible, on est fatigué, on est, euh, il faut se lever, il faut travailler, il faut essayer de ne pas se plaindre. Plus on se plaint, plus les gens se posent des questions. Comment, à ton âge, tu peux déjà être fatigué Toutes les questions que peuvent se poser les gens. Hein. Pourquoi tu es toujours à l'hôpital avec ta fille Pourquoi si Pourquoi elle est en chaise roulante Pourquoi elle ne marche plus
0: Donc, pendant tout ce temps, ça reste un secret. Mm -hmm. Ça l'est encore Non. Plus depuis un an.
1: En fait, il euh, y a deux ans en arrière, je suis tombée malade et... Euh, j'ai eu une, euh, une encéphalite auto-immune, donc j'étais complètement déformée, j'étais, euh, j'arrivais plus à parler. C'est un petit peu comme un AVC. Hein. En fait, les médecins ils trouvaient pas ce que j'avais, mais j'avais surtout l'impression que euh, qu'ils faisaient un petit peu n'importe quoi. Je les voyais passer passaient d'un lit à l'autre et en fait ils se trompaient de patient chaque fois. Mais je pense qu'ils ne prenaient pas mon cas au sérieux. Ils ont jamais pris en compte moi, HIV. Ils, ils ont jamais tout ce que je leur disais. J'avais l'impression qu'il ne pas. J'étais un peu paniquée parce que je me disais « Ben voilà, ma cocotte, c'est l'heure maintenant. T'as cru que ça irait vite et puis maintenant que tu crois que ça va durer encore, ben non, tu vas partir. » Et puis je me suis dit « Non, je ne veux pas partir. » Je suis restée dans ma bulle pendant des années. Finalement, je ne vais pas si mal que ça. Alors oui, j'ai mal, oui, j'ai des effets secondaires, oui, si, ça. Mais il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ben, il faut que j'utilise tout ça. Il faut que je le partage. Donc, j'ai décidé de sortir de ma bulle et puis d'assumer ma maladie. En fait, il n'y a rien qui a changé. Depuis tant d'années, ça fait bientôt 30 ans que je suis malade. Hein. Est-ce qu'on a trop banalisé les choses hein? On a moins parlé du sida, on a moins parlé de séropositivité pendant des années. Pourquoi Parce qu'il y a eu les médicaments qui sont arrivés. Donc les gens se sont dit, euh, youpi, euh, on est sauvés. Ouais, quand on a la chance de bien supporter ces médicaments, de bien les tolérer, on peut avoir une vie à peu près correcte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne supportent aucun médicament, qui sont très très malades. Il y a encore des gens qui meurent de cette maladie. Alors maintenant on sait qu'avec un traitement aussi, ben quelqu'un comme moi, je peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans le mettre en danger aucunement. Du moment où je suis traitée ou je suis avirémique, ça veut dire que je suis indétectable. Donc je peux avoir une vie sexuelle normale. Aujourd'hui je suis revenue au premier médicament parce que euh, les médicaments sont plus efficaces sur moi. Donc je suis revenue au médicament qui est le plus nocif pour l'organisme. Mais il n'y a pas de choix, il n'y a que ça. Donc quelqu'un qui est HIV positif depuis deux ans ou depuis 30 ans, il vit la même chose. Hein. Euh, J'ai une fille, moi, qui n'a pas eu le, la joie d'avoir des copines à l'école parce qu'elle était séropositive. J'ai toujours eu la décence d'informer euh, les profs de sa maladie. J'avais peur du sang, j'avais peur qu'elle puisse se blesser. « Ouais, tu viens, on fait frère de sang » ou des trucs comme ça. Hein. Je me suis toujours dit, « Mon Dieu, qu'il si y ait voilà, qu un adulte au moins qui sache. » Mais finalement, les profs, ben, ils en parlaient aux parents. Et puis, je re... voilà, ma fille rentrait de l'école avec euh, les yeux au beurre noir. Euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé ben, Je me suis fait frapper. Pourquoi ben, hein, Parce que j'ai le sida euh... Alors que ma fille, elle ne savait même pas ce que c'était elle, Sida, elle, elle pensait qu'on lui injectait des petits soldats dans son corps euh, tous les mois euh, parce qu'elle était malade, euh, voilà, mais il euh, n'y avait pas de nom sur sa maladie, c'était des soldats qui l'aidaient à combattre, c'est tout. Euh. Elle n'a jamais eu d'amis, juste des coups à l'école. Donc j'espère qu'aujourd'hui, tout ça, ça a changé, que les mentalités, elles sont plus pareilles qu'avant. Vous avez une conversation avec elle au sujet du sida Oh oui, depuis qu'elle est toute petite, hein, depuis qu'elle s'est parlé, on en a toujours discuté, bien sûr avec des mots qu'elle pouvait entendre à l'époque. Et puis euh, ben elle a grandi avec ça et euh, on n'a jamais vraiment dû euh, se mettre autour d'une table et dire, ben voilà, écoute, euh, j'ai quelque chose à te dire, euh, non, non. Elle a eu tellement de traitements, elle a été tellement hospitalisée qu'elle savait les médicaments, depuis sa naissance qu'elle les prend. Euh... Mais est-ce qu'elle avait conscience du tabou Oui. J'aurais aimé qu'elle ne soit pas comme moi, qu'elle ne se cache pas. Puis moi, j'ai pensé qu'à la rendre forte, je, je me disais qu'il fallait qu'elle soit indestructible. Il fallait vraiment que rien ne puisse euh, l'abattre. Donc j'en je, ai fait un petit soldat, hein. Mais cette difficulté avec la maladie, qui est impossible pour elle, on, du reste, on, on s'aime. Moi, je pense qu'on a, toutes les deux, on, on a respiré en même temps toute notre vie. Quand une était malade, l'autre tombait malade, systématiquement. Les médecins disaient, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que vous vous accrochez l'une à l'autre sans arrêt. C'était ça, c'était vraiment... Euh... Puis maintenant, bah, c'est différent parce qu'elle aimerait être maman. Puis pour être maman, bah, il faut avoir quelqu'un dans sa vie. Puis pour avoir quelqu'un dans sa vie, il faut quelqu'un qui vous accepte. Et puis ça, c'est pas facile. Vous êtes euh, une personne malade de toute façon, quoi qu'il en soit. Les gens, ils restent encore avec l'ancienne image. Euh, L'image du film avec euh, Tom Hanks, euh, un homosexuel qui meurt... Euh, dans des conditions assez atroces, donc, puis qui fait un procès à son employeur. Mais voilà, je pense que les gens, ils restent là-dessus. Donc, tant qu'ils ne sont pas concernés, ils connaissent personne qui ont le sida. Donc, euh, ils ne sont pas concernés. Et, euh, pour eux, qu'est-ce que c'est Oui, c'est les homosexuels, c'est les toxicaux, alors que... Il y a des gens qui me disent, mais attends, ils sortent de quelle grotte, ceux-là, pour ne pas savoir... Euh, ben de la même que la plupart des gens. Je peux prendre dix personnes dans la rue. Qui a entendu parler de la PrEP, de la PEP Qui sait que depuis dix ans, on risque plus rien en ayant un rapport sexuel avec une personne qui est achivée positive Qui sait ça
0: Aujourd'hui, enfin maintenant que vous ne vous en cachez plus, est-ce qu'il y a eu des réactions qui vous ont vraiment heurté ou au contraire des réactions euh, qui vous ont, entre guillemets, fait plaisir Alors des
1: réactions qui m'ont fait plaisir, non aucune. Euh, des réactions qui me heurtent, c'est toujours les gens qui compatissent et qui disent mais rien ne changera entre nous et finalement vous ne les revoyez plus jamais. Des amis de, de 30 ans, hein. ça, ça heurte, oui. Parce que finalement, rien n'a changé en 30 ans,
0: entre eux et moi, mis à part que je leur ai dit la vérité. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui euh, se trouvent être atteints du VIH et puis n'osent pas en parler, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez leur dire mm.
1: Qu'il faut vraiment en parler. C'est tellement facile de le dire maintenant que j'arrive à en parler. Quand on est dans une relation, je pense que c'est plus difficile d'en parler après qu'avant. Même si on sait qu'on risque rien en ayant des relations sexuelles non protégées, puis si la personne elle, est intelligente, ben, elle va dire ben, « Écoute, j'aimerais comment en savoir un peu plus, je vais t'accompagner chez le médecin, on va discuter. » On peut faire un bout de chemin avec une personne comme ça. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte parce que ce n'est pas une maladie honteuse. Ça a été... Euh Tellement stigmatisé, ça a été tellement une horreur dans les années 80 que c'est resté, c'est resté, c'est resté. Puis, maman Dieu, on a évolué. La médecine, elle a évolué. Puis, on peut vivre presque normalement. Je dis bien presque normalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les traitements sont lourds. J'insiste. Mais euh, pour ceux qui sont nouvellement contaminés, parlez. Il faut parler parce que tout ce qu'on dit pas, ça reste, et puis ça fait mal, et puis on, on se bouffe. Et puis il y a plein d'endroits où on peut se rendre pour discuter avec des gens qui ont la même vie que vous, finalement, la, les mêmes problèmes que vous. Et euh, moi, je suis restée 29 ans dans mon coin, toute seule, à, à gamberger ma maladie. Euh, si j'avais su qu'il existait des associations, si on m'avait dirigée, quel gain de temps et d'énergie euh, et, et qu'est-ce que j'aurais pu vivre des moments euh, bien plus joyeux que ce que j'ai vécu toute seule hein. d'en parler avec des autres
0: c'est tellement mieux Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace, je suis Célia Héron. cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki Yablou si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. A dans 15 jours!